0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です今年も井出口直子のメディカルカフェをよろしくお願いいたしますこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい、情報発信をする場です新年ということで今月は薬剤師のこれからをテーマに豪華にお二人のゲストをお迎えしてお送りしてまいりますお楽しみに
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りします医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニー手羽新薬ジェネリックを開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 帝京平成大学薬学部の井出口直子です薬剤師のこれから特集の1回目です今回は医療政策と薬局ビジョンについてお送りします。新年は豪華にお二人のゲストをスタジオにお迎えしています。まず、日本薬剤師会会長の山本信夫さんです。山本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします
0: 。えー、そしてもう一人のゲスト。日本医療政策機構エグゼクティブディレクターで医療政策にお詳しい宮田敏夫さんです。宮田さんどうぞよろしくお願いいたします。よ
3: ろしくお願いします。
0: はい。まあ今回初めてゲストにお迎えします。え宮田敏夫さん、あの、恐れ入りますが、ご経歴など、そして今どのようなお仕事をされているのか教えていただけますでしょうか
3: 。ありがとうございます。私はもともとはあの、心臓外科医でございまして、ま、心臓外科医もよろ苦しい面がたくさんありましたから、厚生労働省に転職しまして、で、あの薬事法の改正とか、ま、税社会保障の一体改革とか、医療改革に、ま、携わってきました。で、2年半前に退職をしまして、今はあの NPO 法人の日本医療政策機構というシンクタンクに、ま、勤めております。で、ここは、ま、現場で、ま、いろんな課題がたくさんあると思うんですけども、で、これをその、ま、霞ヶ関長田町に、提言するということをやっております。ですので、あの、先日も、あの、薬局もですね、まさに今、クライシスだということで、ま、そういうワークショップをやってですね、で、実際厚生労働省の管理職を招いてですね、で、その中でもうまさに現場の人も、いろんな地方から来てもらって、で、それで意見を交換して、で、それで実際に、そういったことも薬局ビジョンを作る前に、あの、開催しまして、で、それで厚生労働省に声を届けると。例えば、そんなようなことをしています
0: 。はい、ありがとうございます。この日本医療政策機構というのは、中立的な立場で非営利という、そういうところですよね。そうです
3: 。そうです。ですので、まあ、基本的には、そういう個人の寄付とか、まあいろんな会社さんの寄付とか、まあそういったので、まあ成り立っていま
0: す。はい、今日のテーマがですね、医療政策と薬局ビジョンということなので。ええー、またちょっと引き続き、宮田さんにお伺いしたいのは。まあ今こう日本の医療の政策というのは、まあどのような流れになっているのかというところを。簡単にお話しいただきますでしょうか
3: 。そうですね。基本的に日本はの国民会保険制度で、もう戦後もう五十年以上もう経ってきて。で、ま、先進国で、ま、(笑)日本ほど、あの、いい医療を受けてる国は、ま、ないと思うんですけど、一方で、高齢化が、ま、だいぶ進んできて、働き手も、ま、減ってきているという中で、その財源の問題が非常に、ま、厳しくなってきていると。あの、経済財政の、ま、諮問会議とか、ま、あるいは、そういう、ま、財務省で行われるような、そういう財政の、ま、会議とかで、非常にその、日本の医療は、無駄がですね、多いんじゃないかと、あの、言われています。で、そういう規制改革会議といったものが国でありましてね。はい、で、そうした中で、もともと医薬分業と、まあ、言ってですね、例えばお医者さんがいろんな薬をですね、まあ、たくさん処方した時に、まあ、本来薬局はそれをチェックしてですね、で、時には薬を減らす方向に行かなきゃいけないのに、まあ、減ってないじゃないかといったようなことがですね、まあ、取り上げられてきたと。ですので、まあ、こうしたその、まあ、医薬分業にそのメスを入れるべきじゃないかと。いったような話になってきてるわけですね。で、まあこうした話はまあ、実はまあ薬局に限らず、まあ急性期病院もベッドの数がですね、日本は多いとか、で、本来はまあ高圧医薬品置き換わるべき、ジェネリック医薬品も置き換わらずに、まあ長期収査品が使われているんじゃないかとか、まあいろんなその無駄がたくさん言われています。特に春に診療報酬改定も、まあ今年の改定で、こういう薬局のまあドラスティックなもう改革の方向性が、まあ、出てきで、まあ、医療改革っていうのは、まあ、本当はその時間が、まあ、かかるんですよね。で、まあ、例えば、まあ、ヨーロッパであれば、まあ、時間をかけながら、あの、薬局のですね、改革を、まあ、行ってきたという歴史があると思うんですけど、日本の場合には、まあ、ついこの間医薬分業が始まって、急にですね、まあそうしたまあ医薬分業を、まあそもそも医薬分業をまあやめるってことではないんですけど、まあ方向性をまあ見直すと。で、そうした中で、まあ言葉はいいですけど、まあかかりつけ薬剤師に転換させていく。で、そうした中で、非常にその診療報酬改定で、まあ大きくですね、薬局の経営がまあ難しくなって、で、まあ各地域で、まあいろんな、あのかかりつけ的なもう薬剤師さんもいると思うんですけど、はいまあ、非常にその経営がその厳しくなるんじゃないかというふうにまあ心配されてるんじゃないかというふうにまあ思うんですね、はいまあ、厚生労働省がまあ薬局ビジョンといったものをまあ出しまして、はい、そういうかかりつけ薬剤師がまあどういう方向でまあするべきなのかでつまりこの立地から機能へまあ転換をさせようとまあするわけですよね。ジェネリック薬品の選択とか、まあ、そうした中で、この薬局ができることと。いったものを、まあ、考えていかなきゃいけなくなっている。はい、まあ、そういう状況じゃないかなと、いう,ふうに思います。は
0: い、ありがとうございます。まあ、今の、まあ、日本の、特にですね、まあ、薬局を、の取り巻く環境っていうのは、すごく、や、変わってきているっていうふうに思います。で、今回のその薬局ビジョン、今回のテーマなんですけれども、まあ、それはいくつかの、まあ、キーワードといいますか。まあ、対人業務に変えていく、まあ、立地から。その地域にということですよね、うん。それで健康サポート機能でありますとか、まあ高度薬学管理でまあ患者さんの一応一元管理、そして24時間対応地域の医療機関等との連携、それから一般薬を含めたまあ相談機能の充実、そしてジェネリックの推進ということがあります、うん。まあ本来そのかかりつけ薬局としてはそういったことがされてなかったわけではないとは思うんですけれども、かなりこうばらつきもある中で。うんあの山本先生どううでしょうかその日本薬剤師会としてはこれらに対してどのようにまあ考えてです、ね、動くべきだというようなことを今企画されていらっしゃいますでしょうか
2: そうです今医療費なり縛りえば医療制度を考えてみると少子化と高齢化は極めて重要な問題でそれをどう財政的に考えていくかというのは社会保障制度改革だと思っているんですがその中で薬局がどれほどその機能を果たせるかということを考えたときにこの薬局ビジョンとというのが出てきたとでお一つ愚痴っぽく言えば、うん、やっぱり自分たちで患者のための薬局ビジョンを出したかったなというのはありますけれども、まあ、さあさりながらあの見方を変えれば政府もそのかかりつけ薬局なり薬局がどういう立ち位置でいるかということを改めて確認をしてくれたという意味では、まあ、いろんな評価はさ,さまざまあるんだろうと思いますが私自身は評価をしているつもりです。でなぜかとというとあの薬局ビジョンに書かれている方向性というのは今まで日本薬剤師会がずっと言い続けてきたことで、まあ、ある時はかかりつけ薬局といい、ある時はかかりつけ薬剤師というふうに言葉は変わりますけれども、地域の方々にとって、えー、その気楽にこう寄れるような体制を作り、というのはあの我々の考えでしたので、それをまあ明確に示していただいたとみてはまあ,ありがたいと思っています。ただその中に書かれていることが、幾、まあ、分現状と到達しているところもあれば、幾分到達していないところもあるというその凸凹が多少、その到達している側にいる人は何でと思うし、していない方うにすればどうしてという話になると今その違いだと思っていますで今あの、先生おっしゃっていた医薬分業をどう定義するかということも含めてですけれども、国は多分政策的に医薬分業はやめない。その中で、その薬局をどう位置づけるかというのは、まさに、その医薬部員は日本では医薬品の提供体制ではなく、その処方箋の王子と、ま、長財という格好になってますので、そうした意味では、あの、仕事をしなさいという論点は、なんとなく分かる気がします。ただ一方で、医薬分用制度、先ほどヨーロッパのお話が出てましたけれども、あの、ドイツでは75年かけて考えて、75年かけて試してみて、75年かけて仕事をするという、まあ話がよく聞きますけれども、そういった意味では非常に早いスピードで進んでしまったので、実態と理想というか、そこに少し乖離が生じているのかもしれない。まあそのあたりの整理をした上で、まあ門前から地域へとか、道から機能へとか、そういうな方がわれていて、私100年間門前やってますので、あの、いささか、あの、辛いことありますが、<笑>はい、ただ、さらされながら、やっぱり地域の方々に信頼される薬局というのはこれからあるべきでしょうし、その一方で、チェックをする、あるいは罪悪を確認する、重複を防ぐといったようなこと、うん、あるいはジェネリックを進める、うん、それについては、薬剤費という側面からすれば、相当量の抑制効果が果を果たしている。ただ、残念ながら、薬剤師ってこう入れ物の中にいることが仕事でしたので、外へ出ていくという、なかなかできにくいので、その姿をうまく見せられていないのかもしれない。サポート薬局とそのビジョンがよく混同されるんですけれども、えっと、ビジョンの中で伝えたいことは何かと言ったら、かかりつけ薬剤師になれ、かかりつけ薬剤師に勤務する薬局を増やそうということになっていて、それは基本的なベースなんですね。で、それができない方々には、決して健康サポート薬局になれない。そういう仕掛けになっているはずなので、健康サポート薬局と、そのビジョンで言ったら、かかりつけ薬剤師、かかりつけ薬局というのは別々に存在するもんではないと。はい、むしろ、かかりつけ薬剤師なり、かかりつけ薬局として機能、地域で機能していない薬局は、どれほど頑張っても、その健康サポート薬局になれない。なぜかというと基本的な役割を果たしていないから。その基本的な役割は何って戻ってみるときちんと地域に薬を提供する体制。だから、バラバラから一つへというのは一元的に管理しましょう。立地から機能へというのは自分のそばに置いておきましょう。で、地域連携を進めていけば地域包括の中ではチームを含んで連携がないと十分な仕事ができない。ですから、今まで薬局だけが一人で走ればよかった分もあったのかもしれませんが、これからはそうではなしに連携を進める。で、その結果、かかりつけ薬剤師ですから、あなたに任せますよ、と言った時に、その人がいつも相手をしてくれなければ、なかなか難しい。です。24時間開けろということじゃなくて、24時間きちんと自分の患者さんについて対応できる体制を含んでください。まあ、それを、まあ、24時間365日空けられるのかと言われますが、そんなことは、医師の方々だってやっていないわけですから。そういう意味での、このかかりつけ薬局というのは、今国が、宮田先生がおっしゃっている、国が進めていこうという、その政策には、まさにマッチしたもんですし、我々ができることは医薬品を通じて、全体の費用を抑えて良い提供体制を組んでいくということになりますのでそういった意味ではビジョンはまさに政策的にきっちり合っているというます
0: 。ござこの薬局ビジョンに沿ったかかりつけ薬局にならなければ、まあ、健康サポート薬局にはなれないしということですし、まあ、このビジョンに入っているものというのは本来も薬局が持っている。いいいるべき機能でですすから、まあ、方向的には正しいとという,うなところですよ、ね、まあその中でいろいろなことがあるんですけども前回の改定の、まあ、あるべき姿のところあたりからやはりどの薬局薬剤師もこういうことが大事だっていう認識そのものはほとんど持っているんじゃないかなという感じはするんですけども多分皆さんすごい心配しているのは経営的に成り立っていけるのかとか、まあ、その薬剤師の人件費も含めてできるのかなっていうところは心配なところでもありますけども山本先生としては今回のビジョンのところで一番難しいかなと思えるところはどこでしょうか
2: 一番難しいのはその24時間というふうに言われてるんですがあの今おっしゃったように基本的な役割を果たせるかという問いに対してどう答えるかということが多分一番難しいちょっと哲学的ですけどね薬がきちんと提供できる体制が組まれているかどうかですから患者さんがその薬局を頼っていったにもかかわらずそこで対応してもらえなかったというのは極めて悲劇ですからそうしたことがきちんとできるかどうかでそれは現場ではきちんと対応できる体制を組むことが大事なんであって頼られた患者さんにどう自分たちが応えるかということが多分一番難しいつまり薬がないということは普通ありえないですから今はなくてもなんとかしましょう、はいでもないからもうもちろんありませんということが起きている時たま起きてますからそうしたことが起きているのが極めて問題なのかなという気がしますであとはその自分たちが薬剤師は一体何をする人だということが理解できればこのビジョンはそれほど大きな問題というかクリアできる課題だと思っていますもちろん OTC が売れないとかそういう問題もちろんありますけれども今までその食べられなくなるまあ大丈夫だろうかというのは多分診療報酬に乗っかっかかている形ですからそこは薬剤師の中で言えば調剤と医薬品の供給とその他薬事衛生という3つの役割の中の調剤だけに依存した形あるいは OTC だけに依存した形っていうちょっと歪んだ形態がありますのでそれをアジャストしていかないと地域包括の中での薬局の役割が果たせないそうなればきちんと大丈夫だろうという気はします、はい
0: そうですねあの地域包括の中で、まあ、薬局の役割ってすごくご重要なところに位置づけられているという,うに思いますでまさに地域ですので、まあ、その患者さんがお子さんの時から家族ぐるみで、えー、ちゃんと薬歴を管理してくれてそしてさまざまな相談にも応じるそして病気にならないようなサポート勉強会をやったりとかそして、えー、薬局に通えなくなった通院できなくなったらご自宅に伺うという、えー、宮田先生いかがでしょうかね
3: 地域の中で、まあ、いわゆる出入りしやすい場にならなきゃいけないと、薬局が。まさにその通りだと思うんですよね。で、そうした中で、まあ、こうしたその、まあ、ピンチをですね、チャンスに変えるいいきっかけになるんじゃないかと思うんです。で、まあ、そこの地域で、まあ、住んでる皆さんから、まあ、信頼してもらえて、覚えてもらえるような、まあ、そういう薬剤師を目指すことで、で、そうした中で、まあ、厚生労働省も薬剤師会の意見もしっかりと聞いていきながら、まあ、そういう診療報酬もまあ考えていくと。まあ、そういうことだと思います。まあ、いずれにしても、その、薬局も含めて、医療財源、まあ、非常に厳しいんですけども、かかりつけ薬剤師の要件をいしっかり意識していきながら、まあ、地域の中の薬局といったことをもう今から戦略をしっかり立てて、考えてほしいです、ね
2: 、まあ日薬のというか薬剤師会の方でいろいろお話しするときにまずキーワードになるのはやっぱり原点に戻りましょうもし迷ったら一番最初に戻ればいいわけですから原点回帰って変なことですけどそもそもなぜ薬剤師が日本でできたのかなぜ欧州の仕組みを入れたのかなぜその日本では西洋医学を誘致にいくにしたのか多分医師の方々はそこに戻るでしょうし薬剤師からすればなぜそこで薬剤師が必要だったのか薬局がいるのか。そういののを戻っててみるるると何か見えてくるものがあるで改めてもう一度薬剤師の役割を考え直してみてということを今ですから非常に古い話を新しいように話をするんですけれどもなかなかそういう教育を受けてきていない方も増えてきてますのでまずはそこの自分たちのありようというんでしょうかねそこをもう一度確認をするということが必要だろうあとは水を飲ませられませんから。とりあえずそれを見て何をすればいいかということを考えてくれるそのためのサポートはいくらでもしますですから情報も出せばそういう機会も与えるけれどもというふうなことで今進めているんですけど
0: ありがとうございます、えー、というわけで薬剤師のこれから特集の1回目は医療政策と薬局ビジョンについてお送りしましたゲストは日本薬剤師会会,会長の山本信夫さんそして日本医療政策機構エグゼクティブディレクターの宮田俊夫さんでした本当にどうもありがとうございましたありがとうございます、えー、まだまだ話は終わりません次回もお二人にお越しいただく予定ですどうぞお楽しみに医
1: 薬品業界を牽引し続けるグローーバルカンパニーテバ新薬「ジェネリック」を開発製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬
0: 入口直子のメディカルカフェ今年最初の放送をお送りしましたいかがでしたでしょうか2025年高齢化のピークと言われている時代に向けて地域包括ケアの中での薬局の位置づけやかかりつけ薬剤師の姿が見えてくるお話だったと思います今年の4月からは診療報酬が改定されます時代に対応した薬剤師像を医療従事者や患者さんの声に耳を傾けながらご一緒に考えてまいりましょう番組へのご感想などは番組ウェブサイトからメールでお送りいただけますお待ちしていますさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています次回は1月27日の放送です日本薬剤師会の山本信夫会長日本医療政策機構エグゼクティブディレクターの宮田俊夫さんを再びスタジオにお招きする予定ですお楽しみにそれでは今年一年の皆様のご健康をお祈りしつつ本年も番組をよろしくお願いいたします帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子ののメディカルカルフェこの番組は手羽製薬の提供でお送りしました。